0: 是 Claire， 欢迎你来到克莱尔的生命许愿树。今天的你深呼吸了吗？让我们一起来点氧气吧。Hello， 今天来跟你聊的是关于社交这件事情。其实社交或者是说人际关系是非常不容易的一个议题，因为它牵涉到另外一个人或者是另外一大群人。这样的情况之下，当事情不是只有跟我们自己有关的时候，就会变得不是那么好处理，或者是会有比较多不能掌控的因素在里面。今天呢，我会跟你分享跟我 coaching 的一个对象，我把他匿名叫做 Dustin， 他的故事，关于他在人际上具体遇到的一些状况，以及在 coaching 的过程当中，我们探索了哪些面向，让他有不同方向的思考，发现他。最终其实是有机会在社交上能够做到改善的。那我会在自己的节目里面逐一的跟你分享，也希望你会有点收获。关于 d u s t i n 在人际上的困扰，我们在 coaching 的过程当中发现了三个层次的状况。你在听这集的时候啊，其实除了听了他的故事之外，也可以练习如何用不同层次的方向思考，帮助你找到最核心的一个因素。这样之后你就可以自己 self coaching 喽。Co 第一层是表面的现象，也就是观察到的状况。达醒他一开始跟我描述的时候，他说他感觉自己在群体当中都只是一个聆听者，他会静静的听，可是他参与不上话题。那这是他从几次聚会当中观察到的现象。然后我们就继续探索下去，发现第二层是因为他在感受上跟内心的渴望，导致于他有这样子的一个现象。那他说，他发现其实他在当聆听者的角色的时候，他并没有感觉不自在，他只是觉得应该要像可能别人在真正讨论事情或者是在社交的时候，会有那种你来我往或者是彼此互动的感觉，有那样子的情况出现，他反而才会觉得自己是真的有参与在其中。那因此，在第二层呢，我们发现他感受上，他其实觉得当聆听者对他而言是 OK 的。只是他内心渴望会有一般人那种社交的互动模式，他希望他自己可以朝向那样的方向前进。第三层再往下继续探究的话，就会是去分析什么东西来阻碍他达到他那个内心渴望的一个状况。于是他跟我说：“嗯、呃，他在聆听的过程当中，他虽然会有想法，可是他是属于那种需要一点时间去消化、去思考对方所讲出来的话，他要想一想。”这个感受带给他是什么样的感觉？有什么想法？然后他发现，他在思考完之后，他开始知道怎么回应了，或是他想到要讲什么了，却在这个时候，大家已经聊到下面一个话题，那他就不好意思再去讲前一个话题的一些想法，所以他觉得他错过了那个可以接话的时机。观察到这个现象之后，我们就继续的。啊、呃，我继续问他说：“那你觉得会是什么样的原因，让你觉得不好意思，或者是不适合，把你突然想到的这个事情又再带回去前面的话题呢？”他说：“其实如果是他很熟的朋友的话，他完全是没有这个困扰的，因为他就是想到什么讲什么，然后他也觉得没关系啊，大家就五四三这样随便讲就好了，毕竟彼此都那么熟。”但是呢，如果是跟没有那么熟的朋友，他就会觉得有一点不好意思，可能话题都已经过了，然后他又要再切换回去。所以呢，讨论到这边，我就观察到最核心的那个让他觉得社交上面困扰的内在的议题，其实是他是如何判定他去跟对方的相处到底是熟还是不熟，然后他怎么去感觉这些事情的，这会是很重要的关键。探索到这里。我发现 d u s t i n 对于社交上面的困扰，表面的状况是他觉得自己总是当一个聆听者，没有办法参与话题。可是呢，他其实很大的一部分内在原因，是因为他自己的心理有悄悄的划分了他对每一个人熟视程度上面的区别。至于他是怎么判断自己和对方熟不熟的，这一点他其实从来没有想过，也没有发现。大部分呢，他就是一个靠感觉。对，那其实人际这一块呀、啊，感觉的确是很重要。可是，如果我们只是单纯描述说感觉，感觉怎么样，感觉熟不熟，这样似乎有点太过空泛，反而会让人家不知道该从哪里着手改善。因此，我想跟你分享的观点是，和一个人熟不熟的感觉，有没有可能是从彼此的关心、兴趣喜好，以及你们可能共同讨厌什么事情来做拆解？根据这三个面向的说明。听个音乐十秒钟后，我回来跟你分享。好，那关于熟不熟，或者是怎么样让感觉能够更具象化，那我现在就来跟你分享三个可能可以帮助你快速跟别人变熟，或者是感觉起来更熟的一个方法。第一个好用的方法是拉关系。举例来说，嗯，当你遇到一个可能没有那么熟的人的时候，你们可以在见面的时候，你就问一下对方说：“哎，你刚刚是从哪里来的啊？哦，或者是说你是哪里人？对，那对方如果回答说：“嗯，我是从永和来的。”那如果这个时候你也是住在新北市，或者是你刚好就是住在永和这附近，你就可以说：“哇，真的是很巧哎、欸，我也是永和人。”那你也会加入永和人社团呐、啊？等等等这些的一个话题，就让对方觉得说：“哦。”原来你们可能有地缘上面的关系，或者是嗯，可能你们会发现说，哦，他你们都是哪一个国中毕业的，甚至是如果我们就稍微再牵扯的远一点，对方可能会说他是台南人，而你上次或者是可能不久之前才去台南旅行，你也可以说哇，你是台南人呢、哦，我上次可能嗯、呃、一个月前才去了台南，然后怎么样怎么样怎么样的情况下就是聊起来了。因为跟对方有关，也跟你自己的经验有关，所以就会让两个人是嗯这样的感觉变得很投缘，就会产生一个连结，会让你们觉得说彼此之间其实不是那么遥远的陌生人，因为你们有了一点小小的关系在里面，这样子的情况下，那个熟悉的感觉就很有机会急速增加。第二点的话是聊一些比较无伤大雅的兴趣。比如说，最近 HBL 要开打了，那你就可以问对方说，你是不是有支持哪一个高中，或者是聊到一些高中时候的生活，也可以延伸到运动上面。如果你们都是男生，对方也在打球的话，说不定你们就可以聊一些啊，那都在哪里打球啊？那下次要不要约？就有机会在这样的聚会上面拉到之后其他的聚会，你们从一般的新认识的朋友变成球友。然后呢，求友之后可能要去吃宵夜啊，什么什么的，彼此的距离就会越来越近，因为有了越来越多的机会可以跟彼此相处。还有其他的一些，比如说像是兴趣啊，也可以聊电影，或者是聊美食，这些都是非常安全，然后是一些每个人基本上都会接触到的一些生活面上的议题。不过啊，就是有一个比较危险的一个话题是关于政治。其实政治这件事情，因为每个人都会有自己的立场，所以呢，我是不会把它归类在无伤大雅的兴趣里面。当然，如果你遇到一个很同源的人，或是跟你有个相同想法的人，也许你们就可以一起大聊特聊。可是呢，政治常常有可能会是一个未爆弹，也就是说，它有非常多的地雷区。如果你跟对方还不是那么熟的时候，或是你想要尽快跟他变熟。在不确定他的政治倾向之前，我觉得少提一点会比较好。那第三点的话，其实是一个非常快速有效，你只要用得好，大家彼此的关系就会有那种哇，瞬间升温的那种感觉。那它是什么呢？它其实是当你可以跟对方一起共同讨厌一个人，或者是讨厌某一件事情的时候，这个负面的情绪，它其实会比你们前面一个讲到说你们共同喜欢什么事情还要来得高昂。那情绪越高昂的情况下，彼此的那种投缘的感觉，或者是彼此哇有共同的那种愤慨的情绪，就会让你们之间的那个距离瞬间拉得更近。这个原因是因为，其实大家在呃一般与人交友的过程当中，因为一开始可能彼此不太熟，那我们都会希望呈现自己比较好的那一面、完美的正面的一些形象。所以大多数的人，可能包含我自己，都比较不会想要让别人知道，嗯、呃，自己负面的偏好是什么，或者是自己有一些什么小缺点、小瑕疵。听到这里，你有想到什么事情可以分享吗？我举个例来讲好了，其实我是一个蛮挑食的人，然后大部分的时候，我跟别人聚会的当下，我都会很犹豫自己，如果可能不吃葱，那我到底要不要让对方知道？但我就发现，我在可能吃东西的过程当中，我就默默把葱挑掉，然后对方可能就有看到这件事情，我先自我揭露了，说，哎，对，其实我是一个很挑食的人，很讨厌吃葱啊，或者是很讨厌咖喱呀、啊、什么什么的，那。对方如果这时候也是一个挑食的人的话，那他可能就会发现说：“哎呦，原来他其实也是可以在当下做出这样的行为，然后不会被你 judge， 然后他这样的不好的一个嗜好其实是可以被接受的。在这样子茫茫人海当中，他就觉得哦，我跟你相处起来其实不别扭。第一个是你直接让他感觉到你最真实的那个面貌，就是你没有任何隐藏，这就是真实的你，他会觉得哦。”原来他认识到了更深层的你。那第二个就是，他也知道，如果他有一些小瑕疵，那他其实也可以直接跟你讲出来，因为你也不会觉得他怎么样。在另外一个情况的举例的话，其实像这种负面的情绪，或者是大家一起大聊特聊，或者讨厌某一个人的情况，还蛮常发生在可能女生会就是八卦某一个人，可能是。呃，一起讨厌哪一个男生啊？或者是聊一些呃无聊有的没有的一些八卦的时候，把这透过这种负能量的嗯、呃、转化，让彼此其实是可以靠得更近。所以我才会说，这可能是一个稍微有点危险，可是如果你可以有效利用的话，是非常有机会跟对方快速变熟的。这集讲到这里，我来总结一下今天的内容。首先是当我们有一个困扰的时候，有三个层次你可以用来做自我 coaching 的一个分析。第一层是你透过回想过去相似的经验，试图归纳出一个你目前觉得困扰的议题，它的共通性是什么？它是不是常常发生，还是它可能只是一个一次性的事件？如果你发现它是一次性的事件，那也许你就不需要这么烦恼，因为它未来也不太可能会再发生呢、啊。那如果呢，你发现它是一个常态的状况，你就可以再往第二层去做分析。第二层的分析是你在感受面以及在内心上面的一个渴望究竟是怎么样的。你可以问自己说：这样的情况发生的时候，你在感受上面你是完全不能接受，想要立刻逃离或者是跳脱这个状况吗？还是其实当下的那个状态你可以接受，只是在你内心有渴望着一个更好的版本，而这个没有办法达到理想目标的这个渴望，才是你真正的困扰。第三层是分析到底是什么原因来阻碍你，让你没有办法达到你内心渴望的那个样子。当你分析出来一个原因的时候，记得要再询问自己，有没有可能这个原因的背后其实还有另外一个更根本的原因。透过这样层层分析的一个方法，它让你可以从表面现象延伸到你感受以及内心渴望的一个探索，最后才去分析这个根本的原因到底是什么。那这样子的情况之下，你就很有可能可以帮助自己松开你心里那个结，然后找到属于你自己的答案。这集的下半段的内容，我和你分享了关于能够具体拆解所谓感觉自己和对方熟不熟的一个方法，而且我还提供了你一个三个面向，实际能够让你在生活去做一个练习的尝试的一个方法。第一点是，你可以透过攀关系、拉关系的方式去思考，说你跟对方是不是可能有共同好友，或者是一些地缘关系等,等等等的来开启一个话题。开启了这个话题之后，你们就会让彼此觉得说，不是完全冷冰冰的陌生人，而是其实有一些共同点存在的。第二点的话是聊一些无伤大雅的一些兴趣，像是电影啊、美食啊，或者是可能运动啊，让。这些的话题能够让你在当下的那个情况还有机会延伸到未来，再约下一次的一个可能性。透过越来越多次的聚会，你就越来越有可能跟对方变熟。第三点是有一点危险，但是非常有力量的方法，那就是运用负面的情绪。比如说，你们都讨厌某个人，或是都有一些可能大家觉得不是那么好的一些嗯小嗜好，但这样的情况下，如果对方刚好跟你也是相似的人，那就会有一种找到同好的感觉。所以呀、啊，主要跟你分享的这些三个方法。希望你能够就是在生活当中做一些小小的练习跟尝试，然后要记得就是跨出社交圈或者是跨出舒适圈这件事情，它不需要从让你一次就加入一个很完全不认识的人的那种群体非常有压力的开始，你可以从最近可能新认识的朋友或者是你的同学，总而言之就是这种和你其实距离比较近的一些人，你会有意愿的地方去前进。那这是今天节目讲到这里，希望你可以在生活上面有一些新的尝试，也在社交上面有一些小突破。如果你喜欢这集的节目，欢迎在 podcast 底下留言，也可以给我五星好评。那如果你真的有尝试了，也欢迎你到 IG 克莱尔的生命许愿树私信我，跟我分享你的一些好消息哦。我们今天就到这里，拜拜喽。